0: Sin duda alguna, respetar al actor, protegerlo, pero también eh, yo creo que llevarlo a una situación donde él tiene que dejar eh, su zona de confort y donde tiene que ser, tiene que existir, tiene que hacer la acción de una forma contundente, de una forma verdadera, ¿para quién? No para nosotros,
1: precisamente para, para la Cámara. Voces del Cine Venezolano Contamos con la participación de nuestros invitados especiales, Luis y Andrés Rodríguez. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión Omar Mesones. Luis y Andrés Rodríguez son dos jóvenes cineastas con una larga trayectoria dentro del cine venezolano, destacándose tanto dentro del documental como en los temas de ficción que les ha tocado desarrollar. Hasta la fecha, ustedes son los invitados más jóvenes que tenemos en este programa. Así que bueno, vamos a sumar las edades de ustedes <ríe> para que más o menos alcancen el promedio del resto de nuestros invitados.
0: Mira, la barba blanca que tengo desmiente la juventud, pero bueno, ok.
1: <ríe> bueno, de, de verdad que para nosotros es un placer tenerlos a ambos acá en este programa. Como ya se habrán dado cuenta, esto va en audio, solamente en audio. Estamos haciendo radio. Así que no va a haber manera de que los escuchas, los diferencies. Así que en la medida de lo posible y sin que eso nos vaya a cortar la, la fluidez de la conversación, cada vez que puedan por favor digan si es Luis o es Andrés el que habla. Ok, vale. Bueno, Soy Luis, por cierto. Andrés todavía no ha dicho nada, pero está acá. Andrés está por aquí, <ríe> ciertamente. Bueno, miren, ustedes ya han escuchado algunos episodios de nuestro programa y nos gusta pedirle a nuestros invitados que comiencen sus narrativas hablándonos sobre sus infancias.
0: Bueno, mira, eh, con respecto al acercamiento que uno tuvo cuando niño eh, con el cine, evidentemente fue a través del Beta, del VHS... En la casa, digamos que no había una colección muy selecta de películas, pero había títulos emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, El Último Tango en París, eh, El Resplandor. Bueno, y películas un poquito más um, más para atrás, ¿no? También. Pero de alguna forma fue, sí, a través de, del visionado de estas películas, visionado que se fue convirtiendo en un hobby, en una obsesión, eh, porque veíamos tres películas diarias, cuatro películas diarias. Eh, verdaderamente, a partir de los nueve años, yo creo que se establece una cinefilia, un consumo de cine y de películas importante. Que bueno, que uno no tenía como mucho la concepción del cine como algo artístico, sino eran, eran películas, ¿no? Y era una forma también como de, de salir un poco de la realidad, ¿no? Y de... de de proyectarse, de trasladarse como a otro, a otro mundo, a otra dimensión. ¿no?
1: Andrés, y aparte de ver películas, eh, ¿tenían alguna otra actividad cuando niños?
0: En esa cinefilia, otra, otro aspecto que pudiéramos eh, relatar era el hecho de que en aquella época existía el cine continuado. El cine continuado que era de, de 10 a.m. más o menos a, a 5 p.m. y luego eran funciones normales. Y nosotros asistíamos, asistíamos a... Uh, por ejemplo, recuerdo que vivíamos, cuando éramos adolescentes, vivíamos en el paraíso y nosotros visitábamos el centro de Caracas, donde había múltiples cines. Estaba el cine Metropolitano, el cine Ávila, el cine Rialto, etcétera, etcétera. Y, obviamente, en cada sala había una película distinta. Y el cine continuado te daba la opción de entrar a ver una película a las 10 de la mañana y poder verla dos, tres veces, ¿no?, ...dependiendo obviamente si la película valía la pena, ¿no? Entonces, eh, nosotros también teníamos esa... Eh, ...como que esa tendencia a ir a, a estas salas de cine... ...y ver tres películas en un día... Este, ...muchas veces eran películas que eran... Eh, ...Censura C... ...16, C-18... ...recuerdo eso, mira esta película es C... ...C-16, C-18, no podemos ir a verla... ...tenemos 15 años, tenemos 14 años... Y una de las cosas que oh, hacíamos... Bueno, hasta menos, 12. Y hasta menos, 12. Pero cuando teníamos 13, 14, lo que hacíamos era disfrazarnos. Nos disfrazábamos como con una ropa vieja, como, como de adulto, ¿no? Una, una, una ropa que, que pudiera ser eh, una chaqueta de, de mi papá, por ejemplo. Y uno iba a la sala de cine y uno arrugaba la cara. Y a veces uno medio cojeaba, como si uno tuviera algún tipo de... de, de de situación allí, este, física, eso obviamente te hacía eh, ligeramente un poquito más adulto, más viejo hacia los ojos de la persona que, que picaba el ticket y que te podía pedir la cédula. Y nosotros accesábamos a ver estas películas C-16, C-18, teniendo 14 años. Y realmente eran películas que eran sumamente interesantes, por ejemplo, pudiéramos haber visto películas de David Lynch, que era una película que para la época tenía una censura específica y eran esas opciones, ¿no? las, las opciones de ver el, 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 el cine continuado era como muy particular también. Porque tú podías entrar a ver la película y ya la película había comenzado. Y agarrabas la película a mitad. volvías a la película y empatabas la historia hasta donde habías llegado. Y tú tomabas la decisión, bueno, mira, hasta aquí llegué. Si la película valía la pena, tú salías. Era, era como un universo cerrado donde la película se repetía una y otra vez, era como un limbo cinematográfico y eso se compaginaba con el hecho de ver películas en Betamax, películas en VHS y veíamos películas, por ejemplo, a la una de la madrugada, a dos de la madrugada estábamos viendo una película y era entrar en un mundo paralelo y poco a poco, precisamente, uno fue desarrollando este, cierta sensibilidad para lo que era la imagen, el poder de la imagen y sobre todo fuimos conociendo los distintos estilos que existían en la cinematografía dependiendo del país, dependiendo del año. Recuerdo que nosotros eh, disfrutamos grandemente de, de las películas eh, estadounidenses de los años 70. Veíamos películas de Sidney Lumet, películas de Robert Mulligan, películas de Alan J. Pacula. Entonces ya uno empezaba a diferenciar. Mira, que hay una película a este director, Alan J. Pacula. Coño, nos gusta este director. Buscábamos ver películas de actores, de directores. Entonces ya existía como el, el apreciar una, una cinematografía como muy específica, el establecer como códigos de lenguaje, códigos de estilo que tenían que ver con los realizadores. no Entonces, claro, llega un momento... Eh, ya más adelante, ya eh, consumir cine, para nosotros se volvió algo, algo que, que nos llenaba de alguna manera, pero había un hambre de más. Yo creo que se da como que el paso de, mira, de alguna manera a mí me gustaría ahondar en la cinematografía y poder relatar, poder este, contar las propias historias, ¿no? También hay, hay como, una, como una visual que se desarrolla con respecto a, al, al mundo que te rodea. Mezclado un poco con esa cinefilia, eso se mezcla de forma como muy orgánica con las cosas que tú vives. Hay como un matiz cinematográfico en, en tu percepción, cómo tú conoces a las personas, cómo tú puedes acceder a un personaje, las cosas que te pasaban, ¿no? Entonces realmente fue eh, como un crecimiento desde la niñez hasta la adolescencia, hasta más o menos los, los 17 años, 18 años, donde se fue desarrollando como cierta sensibilidad con respecto a ver películas, con respecto al hecho cinematográfico y con respecto a la forma de acercarse o ver la realidad que te rodeaba.
1: ¿Y en qué momento ustedes eh, comienzan a ver el cine no solamente como espectadores, sino ya como creadores del hecho cinematográfico? Es decir, ¿en qué momento ustedes eh, sienten que deben convertirse en cineastas?
0: Sí, fíjate, un poco creo que el hecho de consumir cine, o pues llega un momento que tú comprendes que lo que estás es como siendo un receptor y evidentemente se siembra como esa semilla de, de querer producir, de querer expresarse, de trascender ese, ese hecho de ser un mero receptor, ¿no? Y de alguna manera yo creo que eso sucedió, fue con Andrei Tarkovsky, ¿no? Con el cine de Tarkovsky te impulsaba, te impulsaba como a expresarte, no, a agarrar como ese camino que Tarkovsky, que, bueno, que es uno de los grandes cineastas, pues, de, de la historia del cine, de, había como abierto un, una puerta para uno, no. Creo recordar que eso fue como un shock, no, un momento como de, de, de encontrarse como con la necesidad de, de la expresión, no, de, de ir más allá, de, de ir más allá, de narrar, de de, de, de agarrar una cámara, de, de trabajar la imagen, ¿no? Creo que fue con el encuentro de Tarkovsky, sin duda
1: alguna, creo yo. ¿Dónde hicieron el bachillerato, Luis?
0: Mira, el bachillerato lo hicimos como en distintos lugares, ¿no? En distintas instituciones, sobre todo en El Paraíso. Cambiamos mucho de, de centro educativo, ¿no?, de alguna manera ahí había como cierto desarraigo, ¿no? Nos expulsaron de, de, de uno que otro colegio. Sí, cabe, cabe, cabe decir que fíjate, fíjate, yendo un poco más hacia, hacia el pasado, nosotros estudiamos eh, cuatro años en el colegio Las Cumbres, que era un colegio como de chicos bien, de niños bien, y verdaderamente nosotros no calzábamos mucho en ese lugar. Era completamente radical que chocábamos... A, con las costumbres y con un poco lo, lo, la ideología que permanecía en ese espacio, en ese colegio. Y luego vino el famoso Viernes Negro. 1983. El año 83 y nuestra situación económica se fue para abajo y terminamos estudiando en un colegio público. Para nosotros fue lo mejor porque creo que había como mucho más... Eh, Nada, había mucha más dinamismo, había mucha más gente igual que nosotros, ¿no? O, o, o distinta o variada, ¿no? No era esta cosa como correcta, sino era incorrecta. Y de alguna manera la, corre la incorrección eh, tenía que ver con nosotros, ¿no? ¿Por qué digo esto? No lo sé. Es eh, tu pregunta de dónde estudiamos, ¿no? De alguna no, pero, manera, pero, pero hay un desarrollo. Que que ver. Yo, yo, yo pienso que precisamente el hecho de que uno se dedique a lo que se dedica. Eh, obviamente intentamos hacer cine tiene que ver con, uno, con una especie de rebeldía, ¿sabes? No cualquiera, pienso yo, toma la decisión de, de, de querer hacer cine. Y en ese sentido Andrei Tarkovsky dice algo muy interesante. El hecho de tomar, tú sabes, tomar la decisión de, de ser cineasta es un riesgo que solamente tú puedes asumir. Es un camino que te, que te puede traer cosas como muy bellas, muy positivas, pero también puede ser un camino lleno de, de espinas, puede ser un camino difícil, ¿sabes? El hecho de dedicarte al, al, al cine, tiene que ver con la sobrevivencia económica, el hecho de que hacer cine es difícil, ¿no? este Levantar una producción, etcétera, etcétera. Pero ese riesgo uno lo asumió y lo asumió de una forma completamente consciente y yo, yo creo que hay un dejo de, de, de rebeldía. Recuerdo que también Antoñoni dice que hacer cine es vivir y realmente hacer cine es una aventura, es algo completamente interesante Y esa es la vida que uno quiere llevar, una vida interesante, una vida cambiante Conocer gente, lugares, espacios, perderse también en, en una cultura, perderse en el otro No estar uh, siempre viéndose a uno mismo Nosotros trabajamos también en la parte social durante muchos años Ya cuando teníamos veintitantos Concretamente trabajábamos trabajamos en las calles, trabajábamos con niños, en, con, niños eh, con problemas de, de drogadicción, eh, con niños en situación de abandono, de, trabajábamos en esa área social y era precisamente esa búsqueda del otro, esa búsqueda de una realidad que necesariamente no te pertenecía, pero una realidad muy dura y nosotros logramos compenetrarnos mucho con ese trabajo social que nos dio la oportunidad de, precisamente, de conocer personajes, de conocer historias y de y de nosotros también formar parte de esas historias que necesariamente no eran la historia de tu familia, de la crianza, de tu casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se combinó con el hecho de ver cine, ¿sabes? Porque yo pienso que había una necesidad de vivir. Porque, precisamente, lo que, lo que hace el cine, lo que hace una película es insuflarte una suerte de energía, de ganas de vivir, de ver algo distinto y este, uno salía con esa energía y esa energía nos llevaba hacia el afuera, hacia el contexto social concretamente con este trabajo y nosotros mezclábamos eso con el hecho de hacer cine.
1: Finalizan el bachillerato e ingresan a la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela con una clara intención de sistematizar o de profesionalizar lo que hasta ahora se ha venido expresando como una intensa necesidad de ver cine.
0: Eh, bueno, habla Luis. Fíjate que yo empecé a estudiar cine en Cotraín, que, que bueno, que era el centro de formación cinematográfica que eh, dirigía Lilian Blaser. Eh, yo tenía 18 años, ¿no? Este Andrés no, no se enroló en esa porque él no quería. Eh, seguir mis pasos o no quería uh, hacer lo mismo que yo estaba haciendo, aunque evidentemente él quería también estudiar cine. ¿no? Pero entonces yo empecé en Cotraín y estuve como dos años en Cotraín y esos dos años en Cotraín para mí fueron fundamentales porque había una visión del cine de autor y del cine comprometido, pero sobre todo del cine de autor del cine europeo, se hablaba de Pasolini, se hablaba de Godard, ¿me entiendes? No estábamos hablando de, de, de Spielberg, o sea, había, una, había una concepción eh, del cine como, como arte y de alguna manera eso fue algo previo a la escuela de arte. En la escuela de arte uno se encuentra con una carrera que estaba muy volcada al análisis fílmico, había muy poca práctica o había cero práctica, había dos talleres, uno de los talleres prácticos lo lo llevaba César Bolívar, pero la mayoría de las materias estaban vinculadas con, con el análisis fílmico ¿no? Eh, que ojo, también nos sirvió muchísimo porque eh, como tú agarrabas la película como si fuese un texto y lo ibas deconstruyendo, ¿no? Con una cantidad como de, de, de categorías eh, analíticas, ¿no? Eh, muy relacionadas con la semiología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese bagaje teórico yo creo que... Eh, nos sirvió, nos sirvió bastante. Había un taller que era el taller de Manuel de Pedro y me recuerdo que Manuel mandaba como hacer unos ejercicios audiovisuales como muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a hacer la puesta en escena de, a, de una situación que sucede en un desayuno o dentro de un carro, qué sé yo. Eran como situaciones libres. Tú tenías que proponer qué era lo que sucedía, ¿no? y cómo lo ibas a captar, ¿no? En que, cuál era el lenguaje visual que iba, ibas a utilizar, cuál era tu aproximación estética a ese ejercicio. A nosotros, en aquel momento, eh, esos ejercicios nos parecían bastante ingenuos. Entonces nosotros trataba, tratábamos como de provocar. Entonces hacíamos cosas como muy subidas de tono, eh, con situaciones como un poco bizarras con situaciones como provocadoras y agresivas también, como muy violentas, porque queríamos como que conmocionar o remover al espectador que eran los mismos alumnos de, de la clase y te, queríamos también como remover un poco al profesor también, ¿no? Y Manuel de Pedro de alguna manera captó esa, que esa era como un poco nuestra, nuestra intención, yo trabajé, por ejemplo, con el Instituto Nacional del Menor bastante tiempo. Este Andrés trabajaba con otra fundación que era de la alcaldía del municipio Libertador. O sea, nosotros tra trabajábamos en instituciones con la temática de la infancia en la calle, de la infancia con distintas problemáticas. ¿no? Teníamos ya 19, 20, 21. Ese trabajo social... Y ese trato muy cercano con personas que, que estaban viviendo como situaciones de alcoholismo, de drogadicción, de calle, eh, de abandono, de maltrato. Eran nuestros amigos porque no era, llega un momento que eso no, no es solamente tu, tu trabajo. O sea, tú te implicas con esas personas, te relacionas de forma amistosa. Entonces, es la gente que tú conoces y son tus amigos. Entonces, eso marca mucho cuáles son los temas y cuáles son los personajes que nosotros luego hemos abordado en nuestros documentales y en nuestras películas de, de ficción, ¿no? Por eso, esa mezcla que tú comentabas antes, que son, son retratos que son como muy internos, o sea, la, lo que es la dimensión interna de los personajes nos interesa mucho, pero está ese contexto social siempre como alrededor, ¿no? De alguna manera relacionándose con esa con esa interioridad, ¿no? con el mundo de los sueños, con lo que sucede dentro de la psiquis, no, y cómo nosotros podemos traducir cinematográficamente ese mundo interior. no, eso es un poco la búsqueda que nosotros hemos tenido en muchos de nuestros trabajos. ¿no? Pero sin duda está esa impronta social, que es una impronta social que no surge por, por una postura política eh, específica, sino surge de nuestra vida, o sea, de nuestra relación con los otros. O sea, es una cosa orgánica, es una cosa sincera, ¿sabes? O sea, yo me siento más cómodo rodando en una comunidad popular porque yo eh, conozco esos personajes, entiendo esos personajes, por ejemplo, en Un Destello Interior, en Brecha en el Silencio, en Hijo de la Sal, en muchos documentales que hemos hecho, que, que son personas que viven en un ambiente rural, que viven en, en medio de, de, de carestía, de pobreza, de situaciones adversas, de conflictos familiares, de situaciones de injusticia. O sea, esas son realidades que son muy cercanas a, a, a nosotros y no solamente por nuestro trabajo, sino también por personas, familiares y gente muy allegada eh, a nosotros que han pasado por ciertos procesos que, que nosotros retratamos en nuestras películas. ¿no?
1: Andrés. Ustedes pertenecen a un conjunto de directores que, siendo hermanos, han tomado la decisión de codirigir sus películas juntos. En el caso del cine norteamericano, tenemos a los hermanos Cohen. En el cine italiano, tenemos a los hermanos eh, Taviani. Al comienzo de toda esta historia del cine, tenemos a los hermanos Lumière. En ese sentido, ¿cómo se sienten ustedes haciendo cine, codirigiendo películas? a la vez que son hermanos y gemelos, para ser más específicos.
0: Bueno, fíjate que precisamente y yéndonos para atrás, yo recuerdo que mi hermano estaba estudiando en Cotraín y yo también quería estudiar cine, pero no quería imitarlo, no quería se seguir sus pasos. Y yo tuve que forjarme eh, un camino propio, que fue un camino completamente autodidacta, que era precisamente empezar a hacer fotografías, empezar a a realizar cortometrajes de forma, como te digo, de forma completamente empírica. Llega un momento que entramos en la Escuela de Artes, se empieza a hacer todos estos ejercicios, empezamos a buscar la manera de poder hacer eh, cine, recuerdo, en 35 milímetros, en 16 milímetros, ¿no? Eh, trabajando en este ámbito social, luego tenemos la opción de eh, hacer micros concientizadores sobre estas problemáticas de, de la infancia abandonada, de, de vulneración de los derechos, etcétera, etcétera. Y nosotros logramos filmar en 35 milímetros varios micros que para nosotros eran como cortometrajes disfrazados que llegábamos a colocar en las salas de cine porque eran mensajes concientizadores que pertenecían a una fundación, a una fundación que trabajaba con el aspecto, en el aspecto social. Ahí empezamos a trabajar los dos juntos, porque teníamos obviamente el mismo sueño de hacer cine y realmente las oportunidades son escasas. Es difícil levantar una producción y obviamente si los dos compartimos ese sueño, ese deseo, ese hambre de realizar cine, obviamente vamos a terminar trabajando juntos. Obviamente eso trae cierta problemática interna porque nosotros realmente el, el, el deleite de hacer cine para nosotros era realizar la cámara, captar eh, la realidad o, o la idea que tú estás prefijando en una ficción, captarla con, en el momento con la cámara y realmente es el disfrute que nosotros tenemos en, en gran parte, este, es hacer la cámara y siempre, siempre nos estábamos peleando por hacer la cámara, no, constantemente. Teníamos esa hambre, teníamos ese sueño y teníamos que compartirlo. ...teníamos que compartirlo de alguna manera... ...ya empieza a desarrollarse con los trabajos... Como una, ...como una metodología... ...como muy particular... ...donde si estamos trabajando con actores... ...por ejemplo ya profesionalmente... Eh, ...en las películas que realizamos... ...teníamos que dividirnos... ...teníamos que mancomunarnos de alguna manera en la tarea de realización, entonces muchas veces yo pudiera estar haciendo la cámara y mi hermano pudiera estar, por ejemplo, dirigiendo a los actores o dirigiendo todo lo que es un plató, todo lo que es la situación general de un rodaje, pero realmente de la parte, quien está disfrutando es el que está haciendo la cámara. Obviamente trabajamos juntos por fines completamente prácticos. Realmente, si tú me preguntas, a mí me gustaría tener el control de hacer una película porque la puedo hacer como, como yo quiera, pero de alguna manera trabajo con mi hermano y hay que ...tú sabes, hay que, hay que ceder espacios... Eh, ...entonces simplemente por, por eh, practicidad... ...por cuestión metodológica... ...porque realmente las oportunidades sabes, que se dan para hacer eh, una película... ...no son variadas... ...tuvimos que trabajar... ...nos vimos obligados a trabajar juntos... ...y una vez que sucede eso es ya muy difícil separarse.
1: Eh, Luis, en el año 1994... Ustedes se asocian con otros con discípulos de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela y producen una serie de cortometrajes en 16 milímetros, entre ellos Ciego de Nieve.
0: Nosotros en la Escuela de arte tuvimos un grupo de amigos eh, que hoy en día son cineastas. En la Escuela de arte éramos amigos de Julián Balán. Él hizo una película que se llama El Infierno de Gaspar Mendoza amigos de Sergio Marcano, que ha hecho también documentales, cortometrajes, eh, es montador, eh, Nelson Núñez, que hizo Amor Cuesta Arriba y ahorita también va a hacer otra película, eh, y bueno, otros otras personas que, que sí se dedicaron al, al audiovisual. ¿no? Pero con estos amigos que, que te acabo de nombrar, nosotros hicimos un grupo. Y decidimos eh, hacer eh, cuatro cortometrajes en 16 milímetros. La película la compramos. Eh, me recuerdo que nos asociamos con un director de fotografía que nos prestaba eh, los equipos, la cámara reflex, eh, las luces. Filmamos cuatro cortometrajes en el año 94, 95, 96. De esos cuatro cortometrajes, el único que sobrevivió es uno que se llama Ciego de Nieve. Que me recuerdo que estaba como muy influenciado... Por una película que vimos en la época, Bad Lieutenant, mal teniente, de Abel Ferrara. Y bueno, la película iba de una persona que tenía un problema de adicción a las drogas, ¿no? Y, y de alguna manera traficaba y tal. Era era un corto también muy influenciado también por, por Midnight Cowboys, por Vaqueros de Medianoche, esta famosa película de, de Jones Lessinger, ¿no? Con Dustin Hoffman y John Boyd porque no era una película que tenía como una hilación narrativa eh, lineal, sino que había como muchas interrupciones eh, temporales. Eh, hacíamos como el intento de entrar como dentro de la psiquis del, del, del personaje. Ese es como el, el primer cortometraje serio eh, terminado. pues Lo terminamos en Futurofil, se montó en Moviola... Eh, se proyectó en la Cinemateca Nacional, ¿no? Eh, nosotros empezamos a trabajar eh, por nuestra cuenta, porque tú sabes que generalmente hay cineastas que se forman dentro del medio cinematográfico, que em empiezan a, des a, a desempeñar distintas labores dentro de un rodaje, así en producción, en script, eh, whatever, en lo que sea, ¿no? En nuestro caso no fue así, nosotros nunca entramos dentro del medio cinematográfico como tal, Fuimos muy outsider en ese sentido. Me recuerdo en una época muy lejana que estaban por filmar Caribe Contempo de, de, de Diego Risque. Nosotros intentamos entrar cargando cables en esa película, haciendo cualquier cosa, pero fue imposible. Entonces decidimos, bueno, pana, vamos a hacer nuestras películas nosotros. Y, fin. y empezamos a trabajar de una forma independiente y tuvimos como 10 años trabajando de una forma independiente. Hicimos una cantidad de documentales, financiados por nosotros mismos, sin financiamiento de ninguna institución. Por ejemplo, uno de esos documentales es eh, Diego Barbosa, Una vida entre redes, que fue uno de los primeros documentales que llegó a, a proyectar en, en televisión Vive TV cuando estaban inaugurando La Señal, pero era un documental que nosotros hicimos simplemente por, por amor al arte. Hicimos una cantidad de, de cortometrajes y de documentales eh, financiados por nosotros mismos. Y todos se estrenaban en la Cinemateca Nacional. Y aplaudo en esa época, en los años 90, la Cinemateca Nacional que te daba ese espacio para mostrar, bueno, trabajos independientes. ¿no? Eso generalmente sucedió así en la Cinemateca, hasta que un, un señor que no voy a nombrar no aceptó unos trabajos que nosotros llevamos, ¿no? Sobre un artista popular callejero llamado Gasolina y Elizabeth Shen que era una poeta uh -huh. premio nacional de literatura y extrañamente esos dos audiovisuales no los aceptaron en la Cinemateca muchos años después, no te estoy hablando de los años 90, ya te estoy hablando de los años 2000. Eh, en ese sentido, yo, la Cinemateca fue muy importante como formación para nosotros, ¿no? En la época en que Leonardo Enríquez era programador, de la Cinemateca porque ahí entonces veías a Derek Jarman veías a Peter Greenaway eh, Andrei Tarkovsky en 35 milímetros el cine polaco el cine uh, el cine húngaro eh, ¿me entiendes? era una cosa verdaderamente eh, una Cinemateca de primer mundo de primer mundo una programación que podía verla muy bien en, en París por ejemplo ¿no? eso lo tuvimos nosotros en los años 90 eh, y nosotros cuando vemos a a este Leonardo se lo, se lo comentamos, que fue una escuela. Y, bueno, el mismo Bernardo Bertolucci dice, cuando le preguntan, oh, ¿tu escuela? ¿Cuál fue tu escuela? Mi, mi escuela fue la Cinemateca Francesa, de Henry Langlois. De Henry Langlois. Fue mi escuela de, de cine. Entonces, parte de nuestra escuela fue la Cinemateca, ¿no? Estoy mezclando un poco los tiempos, ¿no? Porque... Una cosa fue ir a la Cinemateca como espectador y luego otra etapa fue estrenar nuestros trabajos independientes eh, en esa pantalla.
1: Andrés, luego de haber producido de manera independiente estos documentales y luego de su experiencia en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, eh, ¿qué hicieron luego? La pregunta es para ti, Andrés.
0: Fíjate que lo que sucede luego ya en... en ya en el año 2005-2006 nosotros empezamos a trabajar en las unidades móviles de lo que era el, lo, lo que era el CONAC. Y allí se nos daba la, la, la tarea de hacer eh, documentales que tenían que, te, tenían una parrilla, era como la especie de, era, era el boom de lo que era la, la producción independiente que se dio aquí en Venezuela. A, Sí, en el 2004, 2005, ¿no? Nosotros teníamos la tarea, fíjate que ahí trabajamos por separado, había varios realizadores y había que llenar una parrilla de, de varios canales de televisión y tenías que salir, por ejemplo, salías en un viaje y tenías que traer este, dos documentales, dos, dos documentales de aproximadamente media hora, media hora de televisión, ¿no? Entonces estuvimos trabajando constantemente, eso fue como un año y pico aproximadamente de hacer eh, múltiples documentales, ¿no? Este, por ejemplo, hicimos documentales eh, con poetas como Gustavo Pereira, eh, hicimos documentales, eh, Luis hizo un documental con Armando Rojas Guardia, tenías esa oportunidad de tener este, una estructura que te respaldara para hacer tu trabajo y era un trabajo completamente, completamente libre porque tú escogías el tema, tú escogías el personaje este, y lo desarrollabas de alguna manera como tú querías. ¿no? Eso creo que fue un, un importante empujón para lo que nosotros haríamos posteriormente que fue un largometraje eh, documental llamado Manos Mansas, que precisamente como que replicaba esa situación de viajar por el interior del país, descubrir personajes, este, sobre todo de, bueno, en el caso de Manos Mansas, este, volvíamos a tocar el tema de la, de la infancia, en este caso eh, la infancia trabajadora, que eh, trabajaba eh, pescando en la isla de Margarita, que trabajaba... En los páramos de, de, de Mérida También como que en ese documental Estaba la experiencia también social de, de, eh, Que habíamos desarrollado Había la historia de un amigo Que trabajaba conmigo Concretamente en una casa de hogar eh, que, que había sido un chico Que había estado en situación de calle Que había sido maltratado Entonces era como una reflexión Sobre, sobre la infancia no Ese, ese largo documental Qué fue el primer trabajo que hicimos con la Fundación Villa del Cine, ¿no? Qué fue lo que eh, siguió a las unidades móviles de, del CONAC. ¿Qué año? Estoy hablando del año 2000, del año 2009 aproximadamente, ¿no? Las unidades móviles de producción audiovisual del Ministerio de Cultura eh, fue una experiencia importante para nosotros y yo le voy a estar muy agradecido a María Auxiliadora Escobar que fue la que empezó a dirigir eh, digamos esa unidad eh, o fue la encargada como de montar esa unidad eh, junto pues con, con el ministerio eh, porque ahí tuvimos esa oportunidad bueno, de, de, de trabajar realizando documentales ¿no? y de que te pagaran por ello además tener la posibilidad de bueno, mira, de ir a Mérida eh, de ir a Paraguaná de ir a, a a qué sé yo, a cualquier lugar de Venezuela y traerte dos documentales entonces fue también como un ejercicio pues de esa musculatura de, de realizador y fue como una escuela de, de realización ya las unidades móviles de producción audiovisual ¿En qué formato forma trabajamos? Mira, eh, en las unidades de producción audiovisual trabajábamos en formato DB era en, en, en DB y luego de DB pasamos a HD. Eh, sí, eran mini DB y luego eh, estuvimos trabajando con cámaras HD. Y digamos que estas unidades móviles de producción audiovisual fue el germen de lo que luego, años después, fue la Villa del Cine. Eh, cuando la Villa del Cine abre, nosotros tuvimos como unos tres años, creo, que no, no, no trabajamos con la Villa. O sea, no nos convocaron a trabajar en la Villa. Entonces trabajábamos como productores eh, independientes, porque la producción independiente en ese momento tuvo como un auge y fue algo como muy positivo para mucha gente. Duró unos tres años y luego la cosa como que, bueno, se acabó. Luego empezó nuestra etapa con la, con la Villa del Cine, realizando este documental largometraje titulado Manos Mansas, ¿no? Que nosotros teníamos como una libertad creativa total en ese sentido. Era un documental que estaba también muy marcado por nuestra búsqueda social y como, como también anteriormente lo comentaba Andrés, eh, la infancia era un tema eh, que estaba siendo abordado de nuevo. Para mí es importante recalcar que, eh, que en general creo que los personajes infantiles son personajes eh, trágicos porque la infancia es un periodo fugaz y eso también está presente en todas nuestras películas. ¿no? En Brecha en el silencio, en Hijo de la sal... En Mundestello Interior, en nuestros documentales, Fabio, la estética de la ternura, eh, y bueno, una cantidad de, de títulos que, que no han sido proyectados, no han sido exhibidos eh, de una forma amplia y que están allí, son más de 60 títulos.
1: En el año 2010 dirigen la película Brecha en el silencio, una extraordinaria película en donde ustedes logran combinar de manera magistral lo que es la problemática interna, la problemática intimista de la protagonista con la problemática social que se desarrolla dentro de su entorno familiar. Antes de comenzar a hablar sobre esta película, me gustaría que escucháramos a algunos de los actores que tuvieron la oportunidad de trabajar en esta película. Escuchemos a Vanessa de cuatro. Cuando vi la película por primera vez, yo le dije a los morochos: eso no fue lo que yo grabé, eso no fue lo que estaba en el guión. Yo tenía otra película en la cabeza, definitivamente. Así que fue una sorpresa maravillosa, algo que no esperaba ver en, en la pantalla y definitivamente yo no veo a Vanessa de cuatro, veo a Ana. No es uno, son dos directores, entonces uno me decía una cosa, el otro me decía otra Y bueno, y llegar a, a una sola decisión en, en, entre los dos, a ver, bueno, ¿quién es, el que, ¿quién es el que me está diciendo? Me volvían loca Escuchemos ahora a Juliana Cuervo
0: Mi relación con los directores Luis y Andrés Rodríguez, caótica, angustiante, estresante Yo te puedo decir que yo estaba allí reaccionando y eh, obedeciendo porque ellos la tenían más clara que yo. Pero tener dos voces que te están diciendo cosas contradictorias puede ser muy estresante y puede ser muy caótico.
1: Escuchemos ahora a Rubén León.
0: En este caso, en esta película fue algo difícil porque sabías qué escena ibas a hacer, sabías hasta dónde podía llegar, lo que no te esperabas era que los directores te cambiaran el, el punto focal, si sí, la focalización del personaje hasta dónde podía llegar. Fíjate, eh un poco nosotros no tenemos formación de dirección actoral, en el sentido de que pues nosotros no hemos estudiado eso. Eh, nosotros dirigimos a los actores de una forma eh, intuitiva, de una forma intuitiva. Entonces, verdaderamente no hay nada como muy planificado, porque yo creo que es importante recalcar que en un rodaje eh, tú vas a descubrir cosas y las descubres junto al actor. Entonces lo que puede ser aparentemente caótico no es del todo caótico, porque es una búsqueda, es como ir amasando no algo, ir dándole forma. Entonces hay como una línea de trabajo que está más o menos clara, que está perfilada, pero hay una cantidad de cosas que vamos a ir descubriendo en el proceso de rodaje, que es una etapa fundamental. Porque la etapa del guión se quedó atrás. El guión es papel, ¿sabes? Entonces llega un momento que lo que está en el papel, ok, vamos a eh, transformarlo. Vamos a, a darle una forma a través de, del encuadre, de la óptica, del lenguaje cinematográfico. Pero el actor forma parte de la imagen cinematográfica. Cuando tú estás construyendo la imagen, el actor forma parte de esa imagen. Porque hay gente que divide esos dos elementos, ¿sabes? Eh, el encuadre, la composición, los movimientos de cámara, la iluminación, el espacio, la dirección de arte, son elementos, bueno, sí, artísticos, eh, eh, pero son técnicos. ¿Y el trabajo doctoral va por otro lado? No. O sea, yo creo que evidentemente todo forma parte de, de, de un todo, de un todo, de una combinación, ¿no? Entonces es una búsqueda, es una búsqueda. ¿Y por qué nosotros hacemos la cámara? Porque la única manera que tú tienes de relacionarte o la única manera que nosotros hemos encontrado de relacionarnos con el actor es a través de la cámara. Porque es una especie de baile, es como una relación orgánica que se establece entre la cámara y el actor. Por lo tanto, uno tiene que estar en control de la cámara. Y cuando tú estás haciendo cámara, hay decisiones que tú tomas en ese instante. Ok, me voy a mover de esta forma, voy a seguir este gesto, voy a hacer énfasis aquí o allá. Y evidentemente eso está eh, conjugado con la gestualidad y con el trabajo actoral que está sucediendo una única vez, porque cada toma es distinta. Me da gracia porque me recuerdo una script de un destello interior, una película que hicimos después de Brecha, que decía, mira, ya va, pero es que se está rompiendo el racor porque la actriz en cada toma hace algo distinto y los elementos siempre están oh, eh, ubicados en... En distinto lugar. Bueno, claro, porque es que no estamos trabajando con un robot. ¿Entiendes? Aquí no hay nada. No, ella, ella decía, por favor, eh, eh, es necesario que la actriz eh, repita el diálogo de la misma forma. Porque en cada toma lo está haciendo distinto. Tú sabes, para mantener el racor, imagino yo que el racor emocional. Y precisamente si uno está haciendo la cámara, si uno está ahí trabajando eh, en, ¿sabes? en un corpus que está abierto. Donde... El guión es un punto de partida, un punto de partida y donde el proceso de rodaje es un proceso de descubrimiento. Precisamente el, el, el descubrir, el explorar, el, el activar eh, varios dispositivos emocionales que se relacionan con la utilización de la cámara, eso se da en el rodaje. Y entonces, sin duda, nosotros podemos pedirle al actor que cambie, que matice, que no lo haga igual, es llevar al actor a salir de su zona de confort, a vivir de una manera sumamente intensa el momento, el hecho que se está realizando, la acción que se está realizando y que está siendo captada para la eternidad por la cámara. Yo recuerdo, eh, hablando de, de, de una experiencia, por ejemplo, cómo uno puede llegar a improvisar, entre comillas. Nosotros trabajamos mucho con el espacio, Filmando en, eh, en la península de Paraguaná, estábamos filmando la película Hijos de la Sal. Yo recuerdo que había una escena como muy específica donde eh, eh, el personaje de, de la chica deambulaba por la salina y eh, nosotros llegamos a la locación previamente para ver qué planos podíamos realizar, ¿no? cómo íbamos a, a captar esa escena que era como una caminata, sabes, era algo como muy, muy sencillo y nos damos cuenta que en medio de la salina hay un burro en descomposición. El, el cadáver de un burro que estaba allí ya seco, descompuesto y estaba como enterra, enterrado en la sal. Vimos ese burro y de alguna manera eh, yo creo que simplemente lo adosamos a la escena. Y llega esta chica, María Alejandra Jiménez, y le comentamos a María Alejandra. Claro, nosotros ya nos habíamos reunido previamente con ella y le habíamos dicho que íbamos a trabajar de, de forma muy dura, de forma muy ardua que era eh, un trabajo físico bastante exigente, que era un trabajo emocional bastante exigente, que le íbamos a pedir acciones que estaban fuera del guión, que íbamos de alguna manera a improvisar, probar cosas, y ella estaba abierta a ese juego, estaba abierta a, sa a salir de esa zona de confort. Y el hecho de relacionarse, de acostarse al lado del de cadáver de un burro que estaba allí putrefacto, era una sorpresa para ella en ese momento, eso no estaba escrito. En el guión. Entonces se daba esa situación y ella estuvo completamente abierta a acostarse al lado del de, eh, cadáver de este burro y a abrazarlo, a involucrarse emocionalmente con, con esa situación. Sin duda alguna, respetar al actor, protegerlo, pero también eh, yo, yo creo que llevarlo a una situación donde él tiene que dejar eh, su zona de confort y donde tiene que ser, tiene que existir. Tiene que hacer la acción de una forma contundente, de una forma verdadera. ¿Para quién? No para nosotros. Para, para la cámara. Es precisamente ir descubriendo, ir construyendo poco a poco la película y bajo ninguna circunstancia de una forma cerebral. A pesar de que el resultado luego pueda parecer muy medido, pueda parecer como muy estético, hay un importante grado de improvisación, de descubrimiento. Y en este caso, yo recuerdo que... Tuve la oportunidad de leer eh, un libro que se llama, eh, recuerdo que el título, este, el autor es este gran cineasta eh, que ha hecho películas este, de, de documentales y de ficción, este, Joaquín Cortés. Recuerdo el título muy someramente Cine del Descubrimiento. Yo, yo recuerdo que yo leí ese libro teniendo como 20 años de, de trabajo, ¿no? de experiencia haciendo este, cortos, largometrajes, documentales, etcétera, etcétera, y la verdad fue... Encontrarme con una verdad escrita, una verdad que yo que nosotros habíamos vivido en carne propia, porque este señor hablaba de que realmente el guión era un punto de partida, tú te encontrabas este, realizando un documental, realizando una ficción, esa metodología de hacer cine, a veces esa línea divisoria entre lo que es documental y ficción a veces desaparecía, y tú podías utilizar una, una metodología eh, documental, supuestamente documental, realizando una ficción. Este, yo creo que lo más nocivo que puede suceder es que un realizador, cuando, cuando está haciendo una película, diga, no es así, eso no lo deberías de estar haciendo. ¿Sabe? Todo lo que el actor haga hasta cierto punto es completamente válido. Y eso te da pie a que tú puedas acercarte a la realidad propia, ¿sabes? a la subjetividad propia de, 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 de ese actor que vive la situación, no está interpretando está viviendo entonces un poco la metodología que nosotros pudiéramos tener este, para trabajar con los actores es hacerlos vivir el momento y tú descubres rodando de qué va la película puedes descubrir caminos insospechados que bajo ninguna circunstancia tú hubieras este, eh, maquinado, pensado de forma cerebral ¿no? yo creo que, que eh, ese proceso es sumamente importante para para el cine que nosotros hacemos, queremos hacer, y sobre todo tiene que ver con el trabajo que nosotros desempeñamos con los actores.
1: Bueno, vamos a regresar a la película Brecha en el silencio.
0: Sí, fíjate, en Brecha en el silencio, eh, la particularidad del personaje principal, el personaje de, de Ana, que está maravillosamente interpretado por Vanessa Di Cuatro, Vanessa D4 es una, una chica que tenía una cosa, o tiene una cosa como muy instintiva, muy de ella, de relacionarse con la cámara. Pero para nosotros era importante retratar momentos de una persona que está en una, bajo una constante amenaza, que está viviendo un trauma continuo. Entonces, en el discurso de esa película hay, hay muchos elementos que son autorreferenciales, ¿no? El espacio, detalles cotidianos tienen una carga opresiva porque están siendo observados bajo la focalización de este personaje que se encuentra en una constante amenaza de, de acoso sexual, de maltrato físico, psicológico, afectivo, de, de todo índole, ¿no? Entonces, ¿cómo... Nosotros podíamos, con brecha en el silencio, hacer el ejercicio formal de colocar al espectador en los zapatos de esta joven que está viviendo como que esta realidad tan contundentemente violenta. ¿Cómo conmovemos al espectador? ¿Cómo lo movemos? ¿Cómo lo lo movilizamos? ¿no? O sea, no es una película para pasar el rato, para comer eh, palomitas de maíz, para entretenerte. Es una película para confrontar, para movilizar. Y a veces movilizar al espectador no es bien recibido, porque bueno la gente tiene derecho a ir al cine buscando cada quien eh, lo que desea. Pues. Hay gente que se quiere evadir y hay otras personas que quieren reflexionar, que quieren encontrarse con, con experiencias que los movilicen. no Y Brecha en el silencio está enmarcado en ese tipo de películas que movilizan al espectador. Ahora, como cosa anecdótica, en esta película Brecha en el Silencio, cabe aclarar que era nuestro primer largometraje de ficción. Nosotros veníamos de haber hecho cerca de 40 documentales o más. O sea, teníamos una experiencia ya considerable, pero era nuestra primera película de ficción, largometraje. Habíamos hecho anteriormente cortometrajes de ficción, habíamos trabajado con actores, evidentemente. Pero al trabajar en este... Largometraje que además tenía un equipo más o menos extenso, sabiendo que era una, pe una película pequeña, una película de bajo presupuesto, una película que se rodó en cinco semanas, una película intimista, había cerca de 60 personas o 50 y pico de personas trabajando en la película. Era mucha gente y nosotros veníamos de trabajar, ¿sabes?, con 10 personas, con 5, con 3, o nosotros solo. Entonces nos encontramos ahora en un set con 60 personas que verdaderamente me parece que eran demasiadas. No, no se puede hacer una película intimista con tanta gente porque se crea como una especie de burocracia. Esta cosa burocrática del cine industrial eh, estaba presente en el rodaje y para nosotros fue como muy duro enfrentarnos a eso y hubo gente que estaba conectada, gente del equipo, que estaba conectada con nuestra propuesta, pero había otros pocos ...que no conectaban... ...y yo creo que cuando tú haces una película... ...tú tienes que tratar... ...tienes que intentar... ...de que las personas claves... ...desde el punto de vista creativo de la película... ...tienen que estar en... ...en consonancia contigo... ...tienen que tener conciencia de tu búsqueda... ...de repente uno no se supo... Eh, ...de alguna manera... ...expresar... ...para dar a entender... ...cuál era la búsqueda... ...porque muchas personas... ...decían... ...bueno mira... ...estos tipos están grabando... ...otra película... ...otra película que no es lo que está en el guión... Ahora
1: vamos a pasarle el micrófono a Andrés.
0: Fíjate que, que también es interesante recalcar que la manera de filmar la película de repente pudiera ser distinta a lo que esta gente había vivenciado anteriormente en ciertos rodajes. Porque, por ejemplo, yo recuerdo a la asistente de dirección, entre comillas, que, que fue impuesta, fue una asistente de dirección impuesta. El asistente de dirección tiene que ser completamente tuyo. tiene que estar engranado ¿sí? a la propuesta que tú estás realizando. Yo recuerdo que llegaba la asistente de dirección, que era como una especie de, de, de comisario, no digo político, sino un comisario de, de que se cumpliera el pacto de sangre que significaba, que representaba el guión. Existe un, un guión, sin duda alguna, pero tú puedes filmar ese guión de formas distintas y tú puedes ir cambiando, puedes ir matizando situaciones que están allí precisamente porque la realidad es más rica el papel y es un proceso de descubrimiento y hay gente que no está casada con ese proceso de descubrir filmando, quieren las cosas muy, muy tight, las cosas como muy amarradas y realmente esa no era nuestra manera de, de trabajar, precisamente era la, la primera vez como dijo mi hermano que estábamos trabajando con tanta gente, eh, con una estructura sí sin duda alguna bastante institucional bastante burocrática, ellos esperaban que nosotros siguiéramos esa, esa cartilla a nivel de realización y cuando nosotros filmábamos de una forma completamente distinta porque cada escena tenía un porqué, tenía un trasfondo, queríamos agregar algo del mundo interior del personaje, queríamos crear una atmósfera precisamente como de miedo, de, de desequilibrio, entonces empezamos a trabajar con mucha filigrana y ellos se ponían muy nerviosos porque pensaban que nosotros estábamos rodando una película paralela. Es algo como muy traumático cuando tú le dices a un director de fotografía, mira, vamos a hacer una escena donde vamos a agarrar al personaje principal, a Vanessa D4, y ella va a caminar por la avenida Fuerzas Armadas. Vamos a descubrir cosas y simplemente aquí es la cámara y es la actriz. Estas 60 personas se quedan aquí y nosotros nos vamos con la cámara y la burocracia te dice, mira, no, resulta que no podemos hacer eso porque el día de mañana la institución este, de repente se dan cuenta que nosotros estamos filmando la película con la cámara solamente y no me mandan las luces, no me mandan el gaffer, no me mandan esto, no me mandan lo otro. ¿Sabes? No se puede hacer una película de esa manera. Pero... Claro, el hecho que es muy interesante cuando esta película... Se ve por primera vez, eso fue en el Festival de Cine Venezolano de Mérida del año 2012. Nadie había visto la película y es una gran sorpresa para Vanessa Di Cuatro, para Juliana Cuervos, para todos los actores, inclusive para la gente que había trabajado en la producción fue una sorpresa ver esa película. Ellos no esperaban que la película iba a tener esa contundencia, esa fuerza, pero nosotros de alguna manera lo sabíamos de una forma intuitiva. ...de una forma intuitiva... ...no había nada que... ...es lo que te comento... ...no había nada que estaba medido... ...pensado, calibrado... ...nosotros apostamos a la exploración.
1: Ahora vamos a cederle el micrófono a Luis... ...adelante Luis.
0: Entonces fue como una sorpresa... ...para mucha gente... ...que esperaba que la película... ...fuera un desastre... ...por esta metodología de trabajo... ...de nosotros... ...que no era una metodología del todo común del todo estandarizada y hubo ciertos roces allí con algunos miembros del equipo, no con todos, ¿no? Yo por lo menos salí votado una semana de esa película, me votaron de la película Derecha en el Silencio, a mí, por un, un productor que estaba ahí y que no voy a decir su nombre, que era el, el que llevaba la jefatura de producción, que tenía una actitud ahí bastante cuadrada. Entonces querían que filmara una escena como ellos le daba la gana que había que filmarla. Y yo dije, no, mira, eso no se va a filmar así. Pero bueno, era inexperiencia mía, porque yo tenía que saber jugar el juego, el saber fluir. Evidentemente hoy lo hubiera hecho distinto. Además también, cuando nosotros filmamos esa película, eh, mi papá estaba en un hospital muriéndose. Entonces un día filmaba yo y un día Andrés se quedaba cuidándolo y viceversa. Y creo que no hubo una sensibilidad del equipo ante esa problemática. Pues estoy hablando de brecha en el silencio. Bueno, esto es una conversación íntima, ¿no? Entonces creo que este es el momento de, de contar esos cuentos, ¿no? Pues después de que me votaron una semana, yo volví. Tuve que pedir volver. O sea, yo creo que muy pocos cineastas de Venezuela nos han vivido esa experiencia. Y yo volví a ese rodaje, a terminar la película. Y todo esto con mi papá en el hospital, en el clínico. No, que mucha gente diría, bueno, si su papá estaba grave, que hacían perdiendo el tiempo filmando una película. Pero mi papá nos dijo, termina la película. Y de hecho, la película Brecha en el silencio está dedicada a Luis Enrique Rodríguez. Y nosotros terminamos de rodar esa película y mi papá se murió a los tres días. Él esperó. Entonces, eh, eh, realizar nuestra filmografía no ha sido fácil. Tampoco me quiero poner aquí de pobrecito. Ay, pobrecito. No, para nada. Forma parte del trabajo. Ese es el trabajo.
1: A ver, Andrés, ¿quieres comentar algo?
0: Lo que pasa es que, ¿sabes? Hay cosas que son importantes de decir. No, es... Hay una idea muy muy errada que, que tres gatos tendrán de que nosotros somos unos carajos que estamos conectados con el gobierno y que nosotros hemos hecho películas porque estábamos conectados con la Fundación Villarreal. Porque somos unos enchufados. Y, y que... hermano, los menos enchufados que existen en este país somos nosotros porque nosotros no estamos enchufados. Ni con los chavistas ni con la gente de oposición. En el
1: 2015, eh, producen y dirigen Hijos de la Sal.
0: Fíjate, un poco, eh, con Hijos de la Sal, nosotros teníamos ya la experiencia de haber hecho distintos documentales ahí en las Comaraguas, en la península de Paraguaná, y evidentemente el paisaje es, es increíble. La atmósfera, la energía que hay allí, ¿no? es como una, un espacio, un paisaje lunar, los tonos ¿no? que la salina puede adquirir según la hora del día, según lo que es la, la incidencia del sol al amanecer, al mediodía, al atardecer. O sea, es como un espejo que va cambiando de tonalidades constantemente. ¿no? Entonces hay una riqueza visual increíble porque pareciera que está filmando en, en Marte. Evidentemente nosotros estábamos buscando eso, que eso quedara captado en la película. Y no quedó captado del todo porque precisamente cuando tuvimos la oportunidad de poder rodar la película, como cosa rara, algo que no sucedía en Paraguay desde hacía muchísimos años, es que hubo varias semanas de, de lluvia y la salina se anegó. Entonces lo que era una atmósfera o un paisaje desértico lunar se convirtió en una laguna. Que la, que la salina se secara para rodar la película no era viable. Entonces tuvimos que eh, rodar con la salina anegada de agua y el paisaje evidentemente cambió. Y con Hijo de la Sal tuvimos la oportunidad de trabajar con, con apoyo de, del CENAC. Eh, para mí es el rodaje que yo recuerdo con mayor placer. Verdaderamente fue un equipo que estaba mucho más en sintonía con nuestra forma de trabajo y con lo que nosotros estábamos buscando. Fue una experiencia muy, muy cómica, muy divertida, a pesar de que es una película que toca una temática bastante dura, no porque aborda bueno el tema del incesto, del abuso de poder. Es como una especie de maldición generacional que se va como transmitiendo del padre a los hijos, ¿no? y había como una atmósfera opresiva en el marco de la historia ¿no? como cierto sino trágico que está como alrededor de los personajes en ese film ¿no? y bueno tuvimos el placer de trabajar con el maestro José Torres eh, que tenía una fuerza física increíble, impresionante y en aquella época él tenía ya 80 dl, casi cerca de 90 cosa que yo no me creía pero es que el señor tenía una fuerza y tenía un compromiso con, con el personaje de Baristo, de un personaje terrible, porque de alguna manera es un personaje que domina a la hija, al hijo. Estos hijos están viviendo bajo el fantasma de, 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 de la voluntad eh, destructiva de este. de este hombre, que, que muere en la película, pero luego es su espíritu quien está como rondándolos. Y, y tenía que ver mucho con inconscientemente con lo que llaman las constelaciones familiares. ¿no? Y cómo este paisaje exuberante, desértico, eh, lunar, eh, bueno, se acoplaba con, con estas experiencias internas, ¿no? Con, con, con la psique de los personajes. Porque una vez más intentamos como entrar como dentro de esa dimensión interior de los personajes, como esa dimensión interna. ...de los sentimientos, de las emociones... ...pueden ser expresadas a nivel cinematográfico... ...a través de la imagen, ¿no? O sea, no es, no es una película... ...del todo realista, ¿no? Es una película donde el gesto es importante... ...donde el trabajo actoral... ...me parece que está bastante logrado... ...de hecho el trabajo de María Alejandra Jiménez... ...fue un, un trabajo muy logrado... ...que fue premiado... ...el trabajo de Terry Goitía, ...que era un muchacho de ahí de, de Moruy... ...que no había visto una cámara... ...ni, ni había ido al cine en su vida... Creo que a él le dieron el mejor actor en el Festival de Cine Venezolano. Hay muchos actores ahí profesionales que quedaron picados por, por eso. Pero verdaderamente el chamito se, se entregó al, al papel, un papel demandante. Y el maestro José Torres, ¿no? Fue a trabajar con estos tres actores. Una película de tres actores en, en medio de la nada. Y, y en uno de estos podcasts yo escuché a, a Coco Jacome, que fue una de las productoras de, de la película, hablando... De Hijo de la Sal, y hacía referencia a que era era nada, era el desierto y tres personas, esa es la película, y es una de mis películas preferidas, es una película que, que yo creo que es una película medio maldita, en el sentido de que no creo que no fue comprendida del todo, independientemente que le fue más o menos bien en, en festivales, pero eh, no corrimos con la suerte de tener la persona indicada para mover la película a nivel internacional. Entonces yo creo que la película pudo ser mucho más de lo que, de lo que terminó haciendo ¿no? a nivel internacional.
1: Pero es mi película favorita. En el 2017 dirigen Destello Interior. Ah, Andrés, te cedo el micrófono.
0: Sí, mira, sobre Un Destello Interior, sabes, es muy misterioso eh, la génesis de... De una película, ¿no? A veces el génesis de una película puede ser hasta un sueño. Particularmente yo recuerdo que, ¿sabes? Era una época difícil para uno porque nosotros constantemente, ¿sabes? Estábamos tratando de, de, de hacer cosas, hacer cortos. este, Y eh, en esa necesidad de, de, de expresarse, yo recuerdo que yo tengo un sueño. Estaba filmando una película y la película trataba de una madre que tiene, está comprometida por una enfermedad que pudiera ser terminal y tiene que tomar una decisión con, con su hija porque ella se encuentra sola. ¿no? Eso es un sueño que yo tuve y luego, a la semana siguiente, junto a mi hermano y junto a Julián Balán, que es un amigo guionista, empezamos a escribir ¿no? concretamente el guión de eso que yo soñé que sin duda alguna podría ser el germen de una película. Es como, como una manera como muy misteriosa en que las cosas... Tú sabes, creativas se, se, se van desarrollando sin tener ninguna idea de cómo la íbamos a producir, de cómo íbamos a levantar el hecho de poder hacer la película, pero nosotros decidimos mira, hay una necesidad de, de expresarse, nosotros eh, queremos hacer cine, nosotros somos cineastas, entre comillas, nos dedicamos a eso y tenemos que tener un guión. Y luego, escribiendo el guión, ya el guión iba bastante avanzado, se da nuevamente la oportunidad en la Fundación Villa del Cine del hecho de que están buscando proyectos y Anthony Gómez, el presidente de la Fundación Villa del Cine actualmente y para la época, nos dice, mira, ustedes tienen algo eh, porque realmente queremos hacer nuevamente eh, ese, esa, esa idea de hacer películas de bajo presupuesto, una película intimista, una película sentida y una película que pueda funcionar, esa fue la fórmula que nos dio este, este Antonio, el presidente de la Villa, una película que funcione en festivales internacionales. Necesito una película para festivales. Y nosotros le dijimos, te la tengo. Se logra concretar el hecho de, de hacer la película, obviamente con, con dificultades de, a nivel de producción. Este, a nivel económico. A nivel económico, concretamente, sí, a nivel económico, porque la película eh, estaba prefijada para ser filmada en... Seis semanas y la rodamos en cuatro. Y allí fue preponderante trabajar con Jerico Montilla, porque fue una actriz que se plegó de forma extraordinaria a las exigencias del papel. Fue casteada también de una manera como muy rápida. Todo sucedió de una manera como muy abrupta. Gracias a Dios, porque eso, eso hizo que la película saliera adelante porque era se filmaba la película en esas condiciones o la película no existía. El hecho de que ella se, se volviera como muy cómplice de todo el trabajo que, que organizamos, ¿no? El papel que ella interpretaba era como un papel muy radical. Ella hizo una dieta especial, una dieta muy extrema y bajó muchos kilos para representar el papel de Silvia, que es una mujer que está pa pasando por un trance de, de una enfermedad que no se especifica claramente, pero tiene que ver con un tumor cerebral. Esa película logramos insertarla en el Festival de Moscú, que es un festival bastante, bastante importante, y es una película que, bueno, que bueno, gana múltiples premios en, en Grecia, en Bogotá, en la India, en Bielorrusia, no
1: este, y es una película, ¿sabes?, muy sencilla. En la filmografía de ustedes han abordado la vida de varios importantes poetas venezolanos, como es el caso de José Antonio Ramos Sucre, eh, Luis Almerón Acosta y más recientemente Armando Rojas Guardia. Sí, bueno, hemos dedicado varios documentales a,
0: al tema de la poesía, hemos trabajado con varios poetas, porque yo creo que la poesía eh, está como muy relacionada con, con las imágenes, ¿no? O sea, la poesía es esencialmente imagen, es una imagen sensible, es metáfora, es algo que evoca, que te transporta, te traslada ¿no? a otra dimensión. Y el cine es eso, el cine es poesía. De ahí que, que creo que la poesía se pueda eh, comunicar a través de la imagen cinematográfica con una frescura, con una facilidad, con una como una cosa como muy natural, ¿no? Y bueno, por ejemplo, trabajamos Voces de manicuare donde está presente la poesía de Salmerón Acosta, eh, El canto en el Ante, que es un cortometraje o mediometraje, porque dura media hora, donde abordamos la figura de José Antonio Ramos Sucre. En el caso de Salmerón Acosta era un documental, con Ramos Sucre fue una ficción. Estos dos trabajos los realizamos con la Villa del Cine y aquí bueno tengo que agradecerle a la Villa que nos hayan dado la oportunidad de tocar estos personajes porque creo que es un deber ser, creo que es algo que, que es necesario ¿no? a nivel cultural, de alguna manera reconocer el, el trabajo de, de nuestros artistas. Además, en el caso de, de Salmerón y de Ramos Sucre, estamos hablando de, de poesía de alto nivel. O sea, Ramos Sucre no tiene nada que envidiarle a Baudelaire, ni, ni a Rimbaud, ni a ninguno de estos, ¿no? Y bueno, el último trabajo documental, es un largo documental que hemos realizado, es A la Interperie, la experiencia de Armando Rojas Guardia, donde abordamos eh, uno de los poetas, ensayistas e intelectuales de un nivel increíble, universal, igualmente. Nosotros empezamos a trabajar con Armando en el 2019 y Armando muere en el 2020. Cosa que nadie se, se esperaba, aunque Armando ya a nivel de salud se veía que estaba ya como decayendo. ¿no? Este largo documental es muy particular porque tiene mucho de, de ficción. Pero cuando digo ficción, eh, no es realmente ficción. O sea, es difícil explicarlo. Son imágenes que, que de alguna manera presentan a unos personajes, pero de una manera simbólica, eh, de una forma como muy desde el punto de vista de la ensoñación, ¿no? que se relacionan evidentemente con la vida y con la poesía de, de Armando. ¿no? Son como fantasmas, fantasmas que, que están poblando eh, las experiencias de Armando, porque la poesía de Armando era muy, muy personal, muy biográfica, muy honesta. Eh, igual sus ensayos. ¿no? Entonces creo que en la obra de este artista, vida y obra son una misma. o sea, Porque a veces tú te encuentras con poetas, que los lees y cuando los conoces hay un quiebre total. Tú dices, bueno, este tipo no escribió estos poemas. Hay como un quiebre. Con Armando no. Con Armando tú leías a Armando y lo conocías y había una continuidad y había una correspondencia y había una coherencia y había un, una relación absoluta. O sea, creo que Armando, la vida de Armando, Armando como sí, si, por, por sí mismo, el ser humano era un, una obra de arte. Y estamos trabajando ese documental, lo trabajamos pues con ese, con ese sentimiento, ¿no? Ya yo personalmente había trabajado con Armando 18 años atrás, eh, con El Esplendor y la Espera, un documental que hice con él, pero yo quedé insatisfecho con mi trabajo, porque este documental lo hice yo, con las unidades móviles de producción audiovisual del Ministerio de Cultura. Y yo quedé insatisfecho de mi trabajo, aunque Armando estaba fabuloso en ese documental, y decidí eh, hacer un, un largo, y, y bueno, lo hicimos, no pero fueron cuatro años de, de trabajo, de trabajo independiente, sin ningún tipo de apoyo financiero, y bueno, el CENAC nos apoyó con terminación, y ya el documental está eh, ya culminándose, y será proyectado próximamente en el Festival de Cine Venezolano, y el productor del documental ya está, bueno, haciendo su trabajo en cuanto a dónde internacionalmente va queremos que el, el documental llegue ¿no?
1: ¿Alguna vez se han planteado trabajar en solitario?
0: Sí, bueno, mira plantearnos trabajar en solitario verdaderamente aquí en Venezuela no, no ha sucedido porque no hay eh, multiplicidad de oportunidades o sea, es como una especie de, de maldición que tenemos de trabajar juntos entonces tenemos que seguir ese sino porque, bueno, mira, o sea, yo no puedo hacer una película y él hacer otra, ¿no? O sea, el nivel de posibilidades es mínima. Entonces, nada, tenemos que trabajar juntos, no hay otra.
1: Bueno, y ya para finalizar, vamos con unas preguntas de carácter personal y les voy a pedir que, por favor, eh, me las respondan en este orden. Primero Luis y luego Andrés, de manera que los escuchas puedan identificar cada una de las respuestas. La primera pregunta sería... Eh, si por alguna circunstancia se vieran obligados a escoger un libro, un solo libro, ¿cuál sería ese libro?
0: Viaje al fin de la noche de, de Céline, de Luis Ferdinand Céline, el escritor francés. Eh, fíjate que yo había pensado en Céline, eh, había pensado en Muerte a Crédito de Céline, pero de repente me pudiera mudar a Thomas Berger.
1: Una película, ¿qué película escogerían?
0: El Espejo de Andrei Tarkovsky. El Último Tango en París, de Bertolucci.
1: Un director de cine.
0: De Bill Douglas. Él hizo tres mediometrajes y pasó a la historia del cine con esos tres mediometrajes.
1: Bueno, yo iba a decir
0: John Cassavetes, que tiene una película, bueno, tiene muchas películas, pero una película que también nos ha marcado, una película de, de John Cassavetes que se llama Love Streams. Un cantante. Ser, Serge Gainsbourg, el francés. De cantante yo tendría que escoger a Leonardo Fabio, obviamente, porque hicimos un documental con Leonardo Fabio, Fabio, la estética de la ternura.
1: ¿Un personaje de la historia que les hubiera o que les gustaría conocer?
0: Para mí sería Pierpaolo Pasolini. Mira, me hubiera
1: gustado mucho conocer a, a Luis Ferdinand Celín, el escritor. ¿Una época en la que les hubiera gustado ¿Vivir o pasarse una temporada?
0: Creo que los años 70. Bueno, yo para variar hubiera sido, digamos, del 67 al 69.
1: ¿Algo de lo que se arrepienta?
0: Que lo pueden decir en público,
1: ¿no?
0: Creo que uno debe arrepentirse de no vivir el momento. ¿Andrés? Sí, mira, eh, me arrepentiría de no haber disfrutado de, de, de seres queridos, ¿no? De seres queridos de momentos, de momentos que yo creo que pudieran haber sido... Este, uno pudiera haberlos vivenciado de una forma más, más
1: tranquila. Algo de lo que te sientas muy orgulloso. Vamos a comenzar por ti, Andrés.
0: Bueno, yo me sentiría orgulloso de, de mis hijos. Algo de lo que me siento orgulloso. Mm, bueno, que respondo lo mismo de mi hija y de mi hijo.
1: Bueno, eh, Luis Andrés, de verdad que estoy muy agradecido que hayan aceptado la invitación a este episodio de Voces del Cine Venezolano. Eh, ha sido un encuentro eh, entretenido, muy nutritivo. Creo que eh, revisando nuevamente sus películas y escuchando sus respuestas de hoy, logró comprender mejor su trabajo y su propuesta cinematográfica. De verdad agradecido por todas las reflexiones que han compartido con nosotros, eh, todos sus recuerdos y bueno todo el tiempo, que no ha sido poco, que han compartido nosotros frente a este micrófono... ...muchísimas gracias...
0: ...fíjate un comentario final... ...un poco tú sabes que... Eh, ...en cuanto a hablar... ...sobre el cine es difícil... ...porque cuando uno está... ...realizando una película... ...cuando uno está... ...sí... ...digamos en este trabajo pues creativo... ...del arte cinematográfico... Eh, ...las palabras se quedan cortas... ...o sea la imagen tiene un poder que trasciende la palabra. La imagen tiene un poder infinito y ahí hay una cantidad de cosas que están allí que tú no puedes traducir en el lenguaje verbal. El lenguaje está en cinematográfico está en otro plano, en otra dimensión que no puedes verbalizar. Entonces yo siempre siento esa incapacidad de poder hablar de, de mi trabajo porque hay una cantidad de cosas que están allí y que yo tengo conciencia de que están allí, pero cuando tú las llevas a la palabra eh, suenan eh, insustanciales y banales y superficiales ¿no? creo que el arte cinematográfico es algo que, que se siente eh, es un misterio y cuando tú tratas de traducirlo pues te quedas corto
1: Voces del cine venezolano